0: Willkommen zur 318. Folge von Jeden Tag NBA, dem Podcast für Leute, die sich jeden Tag mit der NBA beschäftigen wollen. Und was ist in dieser Liga nicht alles passiert seit der letzten Folge am Samstag? In der Nacht zum Sonntag haben die Brooklyn Nets das erste Spiel in der Serie gegen die Milwaukee Bucks für sich entscheiden können, 115 zu 107, obwohl sich James Harden im allerersten Angriff direkt wieder am Oberschenkel verletzt hat und jetzt auch für mindestens noch ein weiteres Spiel ausfallen wird. Das Spiel werde ich hier genau unter die Lupe nehmen, bevor es dann heute Nacht ja schon das zweite Spiel in dieser Serie geben wird. Dann haben die LA Clippers sich in einem sehr, sehr unterhaltsamen siebten Spiel gegen die Dallas Mavericks 126 zu 111 durchsetzen können, angeführt von einem immer noch pervers gut aufspielen im Kawhi Leonard, einem ordentlichen Paul George und vielen Shootern außenrum, die ihre Würfe getroffen haben. Im Gegensatz zu den Shootern um Luca Dontich herum, denn der hatte ein famoses Spiel, aber hat leider zu wenig Unterstützung erfahren auch das Spiel und diese Serie werde ich mir hier im heutigen Pod nochmal abschließend genauer anschauen. Dann gibt es noch die Preview bzw. mein Tipp, ich hatte ja schon über die Serie gesprochen, meiner Phoenix Suns gegen die Denver Nuggets jetzt in der zweiten Runde der Western Conference. Dazu dann nochmal ein paar Gedanken. Außerdem haben am Sonntagabend noch die Atlanta Hawks im ersten Spiel der Serie die Philadelphia 76ers geschlagen. 128 zu 124. Relativ überraschend, denn Joel Embiid hat gespielt und sah auch gut aus, was ich jetzt so gesehen habe. Aber ich konnte leider aufgrund von äh, privaten Terminen am Sonntag, wegen denen ich jetzt hier auch gerade in meiner alten Heimat in Stuttgart bin, das Spiel nicht live sehen und es bisher noch nicht nachholen. Das werde ich noch in Ruhe machen heute Abend. Und dann bekommt ihr meine Gedanken zu dem Spiel und der Serie im nächsten Pod. Seht mir das bitte nach. Auch Clippers, Jazz werde ich jetzt heute noch nicht previewen. Das gibt es dann auch morgen. Ich bin ja gerade ehrlich gesagt einfach ein bisschen im Stress. Ich habe jetzt heute auch nochmal einen sehr wichtigen Termin. Bin dann zwar die restliche Woche noch hier, aber da habe ich dann eigentlich nichts mehr großartig vor, was mich davon abhält, wieder ganz normal nachts mir die Spiele live reinzuziehen und dann morgens direkt hier einen Pod mit den jeweiligen Analysen, mit Gästen oder ohne, für euch aufzunehmen und rauszuhauen. Am Samstag gab es auch noch ein kleines Problemchen, das ich leider erst bemerkt habe, als ich angekommen bin. Ich habe morgens noch nach Spiel 6 Mavs Clippers äh, schnell aufgenommen, bin dann mit meiner Schwester zusammen losgefahren und habe auf dem Beifahrersitz erstmal den Pot noch abgemischt und äh, zusammengeschnitten mit dem Teil, den ich ja schon mit Torben über die Grizzlies und Jazz aufgenommen hatte, habe das Ding dann via... Handy, WLAN, Hotspot während der Fahrt rausgehauen und dann musste ich erstmal pennen eine Stunde und dann bin ich auch noch die restliche Strecke gefahren und bin dann hier angekommen und dann gab es erstmal großes Hallo bei meiner Mutter und Familie und so weiter und dann irgendwann habe ich erst so das erste Mal auf mein Handy wieder geschaut, seit Stunden und habe dann einige Nachrichten gesehen auf allen möglichen Portalen, WhatsApp, Instagram, Twitter, dass Leute mir geschrieben haben, ey, erstens gab es heute noch keinen Pod äh, und zweitens, wo sind eigentlich die letzten Folgen alle hin? Ich wollte die noch nachhören und die sind nicht mehr im Feed. Und ich habe das dann erst gecheckt, so um 19.30 oder sowas, dass alle Folgen ab der 250. nicht mehr im Feed waren, die waren einfach verschwunden und die neue vom Morgen, die war auch noch nicht da. Und das hat mich natürlich dann derbe angekotzt, denn ich hatte mir den ganzen Stress gegeben, geschaut, dass ihr die Folge natürlich so schnell wie möglich habt, wenn ich sie schon aufgenommen habe und dann war die einfach weg und dazu eben noch die letzten 66 Folgen. Ich habe das dann gefixt, ich habe den Fehler gefunden, war ein technisches Problem mit meinem äh, Hosting-Anbieter dass da alle Folgen ab der 250. nicht mehr im Feed angezeigt wurden. Warum, weiß ich immer noch nicht. Es war einfach so, ich konnte es dann schnell fixen und jetzt sind dann auch alle Folgen wieder ab Samstagabend zur Verfügung gewesen, inklusive der letzten dann, der 317. Sorry dafür nochmal, ich habe dann auf Instagram in der Story das Ganze kurz erklärt und dann auch nochmal für die Leute, die die Folge noch nicht gehört hatten, ich hatte sie angekündigt, dass ich dann erst am Montag die nächste Folge aufnehmen kann. So, das zum Organisatorischen. Bevor ich jetzt gleich in Bugs Netz einsteige, noch der Hinweis: Es gibt mal wieder eine von Performance gesponserte Folge heute. Freut mich sehr. Ich habe mittlerweile drei Sportbags von Performance. Ich habe die kleine Größe S, beziehungsweise die nutzt meine Freundin. Mir persönlich ist die zu klein, aber ihr waren alle anderen Größen zu groß. Ich hatte ihr nämlich die L gegeben, nachdem ich mir noch die XL Größe zugelegt hatte. Das ist für mich persönlich die beste. Ich bin so um die 1,90 und ich habe immer einen Haufen Stuff dabei und wenn ich meinen Ball dabei habe und Schuhe und Wechselklamotten und Handtücher und vielleicht sogar noch meinen Laptop, weil ich davor noch arbeiten war, was zu trinken oder ich noch mehr Platz brauche, weil ich danach noch kurz ein paar Sachen einkaufen gehen möchte oder sowas, dann ist XL einfach die beste Größe für mich. L ist auch super, wenn man nicht ganz so viel Stuff mit sich rumschleppt oder nicht so ein Riesending auf dem Rücken haben möchte oder mit sich rumtragen will. Die nutze ich auch noch regelmäßig, aber XL mittlerweile auch als Reisetasche. Ich habe sie jetzt auch dabei, beide tatsächlich. XL für meine ganzen Klamotten und die L dann für mein Stuff, für mein Mike, das ich hier gerade vor mir stehen habe, für meinen Laptop und den ganzen Elektrogramm. Jedenfalls eine sehr, sehr geile Sporttasche von Basketballern für Basketballer entwickelt hier in Berlin. Deswegen auch Bearformance, einer der beiden Gründerbrüder, ist mittlerweile auch ein guter Kumpel von mir geworden. Habe schon mit dem öfter Kirby geworfen und auch NBA geglotzt bei mir zu Hause. Und jetzt gibt es da einen sehr coolen Deal für euch. Ihr kriegt wieder 20% Rabatt mit dem Rabattcode jeden Tag NBA als ein Wort. Großes J, großes T, großes NBA jeden Tag. NBA, den Code findet ihr wie immer auch in der Beschreibung dieses Podcasts, wenn ihr auf bareformance.com geht, checkt dort den Sportbag aus, sucht euch eine Größe heraus und bekommt 20% Rabatt auf den Preis. Und wenn ihr Teil eines Teams seid, sei es jetzt Basketball und natürlich ist die Tasche auch für jedwede andere Sportart oder auch Freizeitaktivitäten geeignet, dann gibt es auch einen Sonderpreis, wenn ihr direkt für das ganze Team diese Tasche bestellen wollt mit eurem Team-Logo drauf. Exklusiv für euch jeden Tag NBA-Hörer und Hörerinnen. Größe L ist es dann fast 50% Rabatt auf die Tasche mit dem Logo für euer gesamtes Team. Wenn ihr da Interesse dran habt, dann schreibt einfach eine Mail an hello at Hello at bareformance.com. Packe ich euch auch in die Beschreibung dieses Podcasts noch mit rein. So, Bugsnetz. Samstag auf Sonntag, ich habe es mir live reingezogen, nachdem ich drei Stunden Schlaf bekommen hatte. Sicherlich eine der interessantesten Zweitrundenserien jetzt überhaupt. Viele sagen ja, es sind die vorgezogenen Finals. Finde ich immer schwierig zu bewerten zum Zeitpunkt der Serie. Das kann man dann vielleicht, wenn die Playoffs mal durch sind, besser bewerten. Denn wenn jetzt hier eins von beiden Teams in die Finals kommt und dann dort verliert, dann kann man schwerlich behaupten, dass sich hier irgendwie schon die beiden besten Teams gegeneinander messen durften. Und wie in jeder Serie und bei jedem Team Gibt es auch hier wieder verletzte und angeschlagene bei den Bucks ist es der Starter Dante DiVincenzo, hatte ich hier im Pod ja auch schon besprochen, als ich diese Serie hier schon mit verschiedenen Gästen besprochen hatte, denn es war ja relativ klar, dass es darauf hinauslaufen würde, dass die Nets die Celtics hinter sich lassen sollten und auch die Bucks die Heat, nachdem sie da schon früh 13.0 geführt hatten. Auf Seiten der Nets fehlt Jeff Green zum einen, der wahrscheinlich wichtiger ist, als man annehmen würde in dieser Serie, weil er einfach einen sehr guten Body hat, um Janis zu verteidigen, im Gegensatz zu allen anderen Spielern der Brooklyn Nets. Da gibt es einfach sonst niemanden mehr. Die sind entweder zu dünn, Nick Claxton oder Kevin Durant, zu klein, Blake Griffin oder zu langsam, DeAndre Jordan und sonst haben die da einfach niemanden. Green ist so der Einzige, der größenmäßig, kraftmäßig und auch von der Athletik her körperlich Einfach so einigermaßen mit Janis konkurrieren kann. Deswegen, das wahrscheinlich allein schon der größere Verlust für die Nets als Dante DiVincenzo, den sie mit Pat Connaughton einigermaßen gut ersetzen können. Ein paar Minuten mehr für Bryn Forbes. Tatsächlich jetzt auch gerade mehr Minuten für Jeff Teague, da komme ich dann gleich noch zu. Aber das ganz große Ding ist jetzt natürlich und auch ein Riesendämpfer für alle, die sich jetzt so auf die Serie gefreut haben, wie ich das getan habe, ist, dass James Harden verletzt ist. Das ist der allerwichtigste Punkt, den man aus Spiel 1 mitnehmen muss, mit riesigem Abstand. Alles andere, was da passiert ist, halte ich für nicht so super aussagekräftig oder relevant für den restlichen Serienverlauf. Werde ich natürlich gleich trotzdem alles noch besprechen. Ich werde jetzt nicht so sehr auf den Spielverlauf eingehen, einfach weil das Spiel schon zwei Tage her ist und... Die Leute, die wissen wollen, wie das Spiel verlaufen ist, die haben es mittlerweile wahrscheinlich schon angucken können oder das sonst wie erfahren. Sondern ich werde jetzt eher auf die Hauptfaktoren schauen, was anders war, als ich es erwartet hatte. Und worauf ich jetzt auch heute Nacht bei Spiel 2 besonders mein Augenmerk legen werde. Aber das Harden fehlt, das ist natürlich schon richtig, richtig mies für die Nets. Und er fällt jetzt schon mal sicher für Spiel 2 aus. Es war auch sehr schnell klar, dass er in Spiel 1 nicht mehr eingreifen würde. Es war ja auch, direkt im ersten Angriff hat er sich wieder am Hamstring verletzt, die Verletzung, die ihn ja auch schon Ende der Regular Season länger rausgehalten hat. Und es ist einfach so eine Muskelverletzung, wo man einfach nicht weiß, wie lang der Spieler jetzt darunter leiden wird, wann kommt er zurück, wie kommt er dann zurück. Und er kann sich natürlich auch jederzeit erneut verletzen oder das wieder verschlimmern, wenn er spielt, ja. Und die große Stärke der Brooklyn Nets ist natürlich die Offense und da ist James Harden ein riesiger Faktor als primärer Playmaker und Ballhandler, damit Irving und Durant sich auf ihr Scoring konzentrieren können und damit halt auch die meiste Zeit während des Spiels immer zwei von diesen krassen drei Dudes auf dem Feld stehen können. Das stellt einfach jede Defense vor Probleme und nur mit Durant und nur mit Irving ist es natürlich trotzdem machbar. Hat man jetzt ja in Spiel 1 auch gesehen, auch wenn beide jetzt nicht ihre effizientesten Spiele hatten. Da müssen dann eben die Rollenspiele abliefern, vor allem ihre Dreier treffen. Aber über den gesamten Verlauf der Serie, da schwächt das Ding jetzt schon enorm. Und ich hatte die Bugs ja schon favorisiert. Ich hatte auf Bugs in 7 getippt. Habe mich jetzt nicht besonders wohl damit gefühlt. Habe gesagt, das kann natürlich in beide Richtungen gehen. Wie man gesehen hat, können die Bugs auch, obwohl sie nur auf Dante DiVincenzo verzichten müssen, hier durchaus mal ein Spiel verlieren. Aber unterm Strich würde ich sagen, sind sie jetzt für die restliche Serie auf jeden Fall favorisiert. Deswegen sehr, sehr stark von Brooklyn und extrem wichtig, dass man trotzdem die Nerven behalten hat nach Hardens Ausfall und den Sieg geholt hat, auch relativ ungefährdet am Ende. Ja, was waren die Hauptfaktoren? Wieso haben die Bugs hier diese erste Chance verpasst, den Heimverteil zu stehlen? Ja, Playoff Bud schlägt wieder zu. Also, Janis und Brook Lopez mit zu wenig Minuten. Das sind auch die beiden Spieler, mit denen die Brooklyn Nets allein körperlich die größten Probleme haben sollten. Bei Janis hatte ich es ja gerade schon erklärt. Auch Lopez kann einfach niemand wirklich verteidigen, außer der Andre Jordan, der aber jetzt in Spiel 1 nicht gespielt hat. Der hat ja auch schon gegen die Celtics keine Minuten gesehen, was auch die komplett richtige Entscheidung ist von Steve Nash und Co. Denn wenn der Andrew Jordan drauf ist, dann wird es vorne eben eng in der Zone, der Typ kann natürlich überhaupt nicht werfen, das Feld breit machen und dann steht Brook Lopez einfach die ganze Zeit unterm Korb und dann geht da noch weniger, als es sowieso schon der Fall ist. Denn die Bucks haben auch in diesem Spiel die Zone ganz gut dominiert an beiden Enden des Feldes und hätten das sicherlich auch noch mehr getan, wenn Janis nicht nur 35 Minuten gespielt hätte, in denen er 34 Punkte, 11 Rebounds und 4 Assists aufgelegt hat. Und Brock Lopez sogar nicht nur 27 Minuten gespielt hätte. Der hatte im ersten Viertel zwei Fouls und damit in Anführungsstrichen Foul Trouble. Der geneigte Hörer weiß, was ich davon halte, den Spieler dann direkt rauszunehmen mit zwei Fouls. Und wer hätte es gedacht, Brock Lopez hat am Ende des Spiels immer noch zwei Fouls. Es hat nicht den geringsten Sinn ergeben, ihn deswegen früher rauszunehmen und ihm deswegen ein paar mehr Spielminuten zu berauben. Und es kann einfach nicht sein, dass de Antetokounmpo, der wichtigste und dominanteste Spieler der Bucks, vor allem auch in dieser Serie, gegen diese Nets, neun Minuten weniger spielt als ein Kyrie Irving und fünf Minuten weniger als ein Kevin Durant. Das kann einfach nicht sein. Das hatten wir schon, das Thema. Und schon wieder ist es das gleiche Ding. Absolut unverständlich. Und dann gibt es ja den Domino-Effekt durch den gesamten restlichen Kader. Denn wenn der Star 5 oder 10 Minuten weniger spielt, als es wahrscheinlich sollte, auch Middleton und Holly übrigens nur mit 36, knapp 37 Minuten, da würde auch ein bisschen mehr gehen, denke ich mal. Okay, am Ende war es ein Blowout. Ah, das waren vielleicht ein, zwei Minuten, die sie deswegen weniger gespielt haben. Wir müssen einfach Richtung 40 Minuten gehen. Jetzt ist es zweite Playoff-Runde, es geht um die Wurst. Man weiß nicht, wie lange Harden fehlt. Und diese Spiele, in denen Harden nicht am Start ist, Die muss man gewinnen. da ist man das absolut favorisierte Team, auch auswärts. Naja, aber was ich sagen wollte, dann spielt Bobby Portis 17 Minuten, der okay war. Aber er ist einfach nicht annähernd so gut wie Lopez und Antetokounmpo, das ist klar. Jeff Teague spielt fast 14 Minuten. Connington und Brent Forbes nur so um die 20, Antetokumpos, Bruder, Tanassis unter vier Minuten, obwohl ich den defensiv noch als ganz gute Option sehen würde. Also die Minutenverteilung und die daraus entstehenden Rotationen und Lineups, die Coach Bud da aufs Feld geschickt hat, das hat mal wieder leider einfach nicht so besonders viel. Sinn ergeben. Spiele einfach deine besten Spieler so viele Minuten wie möglich. Er meinte ja, wir sind ein tiefes Team, wir müssen es ausnutzen, keep them fresh, bla, bla. Bullshit, das macht sonst auch kein Coach außer dir. Du hast es ja auch schon anders gemacht, jetzt in der regular season und dann auch gegen die Heat. Das kann man einfach nicht logisch erklären, dass in die noch nur 35 Minuten spielt. Sorry. Wie vorhin schon erwähnt, die Bucks haben offensiv und defensiv in der Zone ganz klar die Oberhand gehabt also selbst gute Quoten gehabt die Nets hatten weniger Attempts und schlechtere Quoten in der Zone also am Ring und in der Floater Range insgesamt hatten die Bucks 72 Points in the Paint und deutlich mehr Rebounds allein Janis war 13 von 16 bei seinen Abschlüssen in der Zone außerhalb dann folglich nur 3 von 8, 2 von 5 seiner 3 getroffen, kein seiner 3 Freiwürfe, gut das kennen wir schon, dass er in manchen Spielen da einfach total off ist und das obwohl Janis noch gar nicht ideal eingesetzt wurde, ich finde er sollte mehr als Rollman eingesetzt werden. Ich glaube, die Nets können das einfach nicht ordentlich verteidigen. Man könnte noch mehr Mismatches jagen. Das könnten alle Spieler machen, denn die Nets switchen einfach eigentlich alles und dann kann man sich den Gegenspieler ja immer aussuchen. Das haben die Celtics in der ersten Runde auch schon gemacht. Und dann kann er gerade in Janis gnadenlos attackieren. Und dazu kommt ja auch noch, dass Janis gar nicht so viel gedoppelt wurde. Die Nets haben Janis sehr viel One-on-One verteidigt. Daher gab es auch weniger offene Dreier für die Shooter, was die nur 30 Attempts der Bucks so ein bisschen mit erklärt. Da komme ich gleich noch zu. Aber trotzdem sind die One-on-One-Defender der jetzt ja ziemlich chancenlos gegen ihn. Ich hatte vorhin schon angesprochen. Entweder zu dünn. Durant hat auch 5 Fouls in dem Spiel jetzt hier. Also, das ist schon eine körperlich ziemlich anstrengende Serie, glaube ich, für Kevin Durant. Wenn er hinten sich entweder Brook Lopez gegenüber sieht, der in dem Spiel auch wieder nur ein seiner elf Würfe von hinter der Dreierlinie genommen hat. Das hatten wir ja auch schon in der Serie gegen die Miami Heat gesehen, dass Brooke Lopez nicht mehr nur dieser Spot-Up-Shooter ist dieses Jahr. Auch in den Playoffs in der Zone war er 8 von 10. Ja, also da kann ihn halt auch niemand der Netzspieler annähernd halten. Spielt er die Mismatches gnadenlos aus? Oder wenn KD gegen Janis steht, der kann halt auch nichts entgegensetzen. KD ist ja auch ein bisschen schmaler, dünner, leichter noch unterwegs, als er es zuletzt in Golden State gewesen war. Ich denke, man sieht das. Ist wahrscheinlich auch, wie bei vielen Spielern gerade dieser Größe, grundsätzlich gesünder für seinen gesamten Bewegungsapparat, wenn er nicht ganz so viel Gewicht drauf einwirkt und er kommt eben gerade auch erst von einer der schwersten Sportverletzungen, die man haben kann, zurück nach seinem Achillessehnenriss. Aber im Kampf in der Zone gegen körperlich brutale Typen wie Janis de oder auch Brook Lopez, da hat er dann natürlich keine Chance, muss auch immer wieder faulen. Und ein KD in V-Trouble ohne James Harden, das ist natürlich auch ein ganz, ganz großes Problem in dem Spiel. Also ich gehe jetzt, wie gesagt, heute nicht so auf den Spielverlauf ein, aber in dem Spiel, da gab es auch eine Szene, da hat KD am Ende des dritten Viertels, war das, glaube ich, auch noch versucht, einen Charge gegen Brook Lopez zu ziehen und sah mir auch sehr danach aus, dass es eins war. Und es wäre zu dem Zeitpunkt, glaube ich, sein fünftes Fault schon gewesen. Am Ende hat er auch fünf gehabt. Das heißt, er wäre dann ausgefault, rein theoretisch. Praktisch hat er das nicht, aber das ist auf jeden Fall auch was, was man die nächsten Spiele hier noch im Auge behalten sollte. Und wenn die Nets Janis weiterhin one-on-one on one verteidigen mit diesen ganzen Dudes, dann, dann muss der, dann, und wenn er dann auch die mehr Minuten spielt, wie ich es hier gerade anfordere, dann muss der eigentlich um die 40 Punkte im Schnitt machen. Klingt jetzt crazy, aber ganz ehrlich, der hat jetzt schon 34 gemacht in 35 Minuten. Wenn das noch konsequenter Attackierten ausgenutzt wird, dann muss der um die 40 machen. Bei sehr guter Effizienz, wie er es jetzt auch im ersten Spiel schon hatte. Ja, 110 Offensivrating. rating Ich glaube, da ist dann auch noch ein bisschen mehr drin. Wenn er seine Freiwürfe einigermaßen trifft, Allgemein waren die Bucks in diesem Spiel offensiv überhaupt nicht effizient unterwegs. 103er Offensivrating als Team, also da lag James mit seinem 110er Offensivrating noch deutlich drüber. Was natürlich in erster Linie darauf zurückzuführen ist, dass sie ihre drei überhaupt nicht getroffen haben. 6 von 30 insgesamt, das sind 20 und 30 Attempts sind wie gesagt auch nicht viele. Aber wenn man, selbst wenn man weiterhin nur 30 Dreier bekommt, weil Janis eben nicht gedoppelt wird, wenn man da annähernd eine normale Quote trifft, also sagen wir mal 10 von 30, ja, das sind immer noch nur 33%, das wäre noch unterdurchschnittlich für Milwaukee, aber 10 von 30 Dreier, hätte man 4 Dreier mehr, dann hätte man 12 Punkte mehr, Milchmädchenrechnung ist klar, aber dann gewinnt man dieses Spiel halt mit 4 Punkten, nur mal so ganz simplifiziert runtergebrochen für auch wieder nur mit 11 von 19 Treffern, 57 Prozent, auch das ist unterdurchschnittlich. Und es erinnert alles schon sehr, sehr stark an dieses erste Spiel in der ersten Runde gegen die Miami Heat, in dem die Bugs ja auch ihre Dreier gar nicht getroffen haben, die Freife gar nicht getroffen haben. Manche Leute haben ja damals gesagt, ja, das sind halt die Bugs. Ja, das ist halt ein schlechter Freifschütze. Ja, ist er, aber halt nicht 0%, 0 von 3 Freifschütze, sondern über die ganze Serie wird sich das dann wahrscheinlich wieder um die 60% einpendeln bei ihm. Und genauso die Dreierschützen, die werden nicht ewig 20% kumuliert treffen. Also Chris Middleton auch, Spiel zum Vergessen, 0 von 5. Der wurde auch gut verteidigt, der wurde interessanterweise dann wieder häufiger gedoppelt in diesem Spiel. Aber dass der 6 von 23 ballert, äh, kein Dreier trifft, einen von seinen zwei Freiwürfen, nur, das glaube ich, werden wir jetzt nicht so häufig sehen für 13 Punkte. 13 Rebounds, drei davon noch offensiv. Also wie gesagt, am offensiven Brett auch Lopez mit 5 Offensiv-Rebounds, Drew Holiday mit 4. Da sehe ich die Bucks schon weiterhin dominieren. Das ist ja auch einfach eine Schwachstelle der Netz, schon die ganze Zeit. Holiday nur mit zwei von sieben Dreiern. 17 Punkte aus 20 Shooting Possessions. Auch das ist mies, ineffizient. Print Forbes nur ein seiner fünf Dreier getroffen. Portis, Connerton Teague, Lopez haben alle ihren einzigen Dreier nicht getroffen. Und PJ Tucker eins von vier. Also, Janis war quasi der beste Dreierschütze im ersten Spiel. Das bleibt nicht so. Das, denke ich, haben die Bucks schon zur Genüge bewiesen. Und das, die starten ja jetzt schon fast traditionell mit einem mit schlechten Quoten in eine Playoff-Serie. Also laut Kevin Pelton von ESPN, seit Budenholzer sie coacht, haben sie in Game 1 eine fast 4% schlechtere Effekte Field Goal Percentage, also 2 und 3 zusammengenommen, als dann in der restlichen Serie. Das ist schon auffällig. Ich weiß nicht, ob man das jetzt schon als Feel-Out-Game oder so bezeichnen möchte, aber das ist, glaube ich, so ein bisschen die Hoffnung. Also, dass das Coaching im ersten Spiel relativ mies war, das ist, glaube ich, relativ klar. Das war auch gegen Miami so. Und dann kamen aber halt die Adjustments im Gegensatz zum letzten Jahr, zu den letzten Playoffs. Und ich denke, das wäre hier auch aus Sicht der Bugs dann die Hoffnung. Und... Also ich bin neutral in dieser Serie, aber ich habe eben auf die Bugs getippt und mache das auch weiterhin. Und deswegen wäre das dann auch natürlich meine Hoffnung, dass ich hier nicht komplett daneben liege. Ich kann mich natürlich auch täuschen und Budenholzer macht wieder komische Sachen. Das wäre aber dann schon fast so die einzige Möglichkeit, die ich sehe, dass die Bugs halt ihr Potenzial hier wieder überhaupt nicht realisieren, ihr Vorteil nicht ausspielen die besten Spieler nicht genug spielen und dann vielleicht Harden wirklich nur noch dieses eine weitere Spiel fehlt, dann zurückkommt, sofort wieder bei 100% ist, dann können die Nets hier nach wie vor die Serie holen. Das äh, will ich gar nicht in Abrede stellen. Aber ich sehe ja nach diesem ersten Spiel wirklich noch deutlich mehr Upside für die Milwaukee Bucks. Denn die hatten die Nets ja auch defensiv wirklich für ihre Verhältnisse ganz gut im Griff. Also 112er offensiv das Sowas äh, sieht man bisher nicht so oft bei den Brooklyn Nets. Wie gesagt... Harden hat gefehlt, deswegen sind die Minuten, in denen nur einer von Durant und Irving spielt, natürlich eine größere Herausforderung. Aber die Rollenspieler, die haben jetzt letzte Nacht auch ziemlich gut geliefert. Einfach an Mike James, der dann über 30 Minuten gespielt hat, 12 Punkte, 7 Rebounds, 3 Assists. Also es ist schon immer wieder beeindruckend, wie Teams, in denen Mike D'Antoni coacht, der ist jetzt nur Assistant, aber bei den Rockets war das ja auch immer so, irgendwelche Spieler auf 10-Day-Contracts, Two-Way-Spieler oder halt irgendwelche Free Agents, die man noch reingeholt hat, dass die dann im System auf einmal total gut funktionieren, ihre Dreier treffen, Selbstvertrauen haben. Das ist bei Mike Tony schon seit Jahren so. Und jetzt auch hier dieses Jahr bei den Brooklyn Nets. Und Mike James ist da jetzt nur das äh, jüngste Beispiel. Ich glaube aber nicht, dass es das ewig gut gehen wird. Ich kann mir vorstellen, dass Mike James jetzt nicht ganz oben drauf stand auf dem Scouting Record- Report der Milwaukee Bucks. Und es gibt ja schon noch einen Grund, warum Mike James diese Saison eigentlich kein... NBA-Spieler war. Ich habe ihn auch eine Saison in Phoenix mal näher betrachten dürfen und er hat schon massive Defizite. Er ist kein richtiger Playmaker für andere. Er ist ein Scoring Guard der auch ziemlich die Scheuklappen auf hat. Ich finde, das hat man in dem Spiel auch wieder gesehen. Hat er einen Wurf getroffen im nächsten Angriff, guckt er nicht mal, wo sind Durant und Irving, die stehen neben ihm auf dem Feld, sondern er sucht wirklich nur den eigenen Abschluss. Und wenn die dann reingehen, cool. Wenn nicht, dann sollte er äh, eventuell den Ball mal wieder abgeben. Aber in dem Spiel, äh, super Game von ihm, keine Frage. Black Griffin, auch mit einem Offensiv sehr, sehr starken Spiel. 18 Punkte, 14 Rebounds, 3 Assists und auch noch 2 Steals bei 3 Turnovern. Ausgefault ist er am Ende auch noch also wie gesagt, defensiv kann er einfach attackiert werden. Er ist kein guter Help-Defender, kein guter One-on-One-Defender. Vor allem halt nicht gegen Typen wie Janis oder auch Brook Lopez. Und wenn die Bucks das noch ein bisschen konsequenter attackieren, dann werden mehr Punkte gegen ihn gemacht, als er machen kann. Dreier muss natürlich weiterhin fallen. Den haben die Bucks ihm auch gegeben, weil sie natürlich lieber die Räume für Durant und Irving zustellen wollen. Da kamen dann wirklich late clause die den Shooter nicht daran hindern den Dreier zu nehmen und wahrscheinlich auch beim Treffen nicht mehr großen Einfluss haben, deswegen 4 von 9 im ersten Spiel, mal sehen, wie er weiter performen kann. Und Durant und Irving, ich habe es vorhin schon kurz erwähnt, die waren gar nicht mal so überragend. Also 29 Punkte aus 25 shooting possessions und drei Turnovers bei drei Assists, es gibt eine 101 Offensive Rating für Kevin Durant. Also wenn die Bucks ihn bei einem 100er Offensive Rating halten können, ungefähr In den meisten Spielen, dann ist das ein riesen, riesen Erfolg. Also, da muss mehr kommen von ihm. Ich glaube, da ist auch noch Luft nach oben, keine Frage. Und er wird auch mehr liefern müssen, wenn Harden weiterhin ausfällt. Genauso Kyrie, 25 Punkte aus 26 Shooting-Possessions, aber dafür immerhin 8 Assists bei nur einem Turnover. Deswegen 107er Offensiv-Rating. Auch das ist stark unterdurchschnittlich für Kyrie Irving. Also, die Stars waren die Topscorer in dem Spiel. Aber dass sie das Spiel gewonnen haben, das würde ich noch viel eher den Rollenspielern heute zuschreiben. Eben Black Griffin, und ja, er ist nur noch ein Rollenspieler bei den Nets. Joe Harris, der sehr stark unterwegs war. 19 Punkte, 5 sein, 9 er getroffen. Bruce Brown hatte gute Minuten, über 20 Minuten gespielt. Schemet nicht. 2 Punkte in 12 Minuten, aber einen starken Assist hatte gespielt. Äh, Claxton 14 Minuten, ja starke Defense wenn er switcht, dann können die meisten Spieler der Bucks wirklich schwer gegen ihn scoren, aber dann sollten sie halt auch nicht ihn attackieren, also dann attackiert doch Black Griffin oder Carrie Irving oder Durant, wenn er im v Trouble ist aber wieso versucht man dann als Chris Middleton oder Joe Holiday in Claxton zu attackieren Janis, der kann das tun, denn er ist ihm einfach körperlich überlegen aber ansonsten ist Claxton ein so starker Switch Defender dass man dieses Mismatch nicht Versuchen sollte auszunutzen oder handeln sollte. Also war ein waren Team-Win. Im zweiten Spiel müssen entweder Durant oder Irving mehr liefern, oder es muss wieder ähnlich gut laufen bei den Rollenspielern. Die Nets haben 15 ihrer 40 Dreier getroffen, 9 mehr als die Bucks. Die 38% ist jetzt keine tolle Quote, aber das hat mehr als nur ausgereicht. Denn die Rebounds, die werden sie verlieren. Den Kampf in der Zone werden sie auch verlieren. In dem Spiel hatten sie auch noch weniger Freiwürfe, deutlich weniger, nur 8 von 9. Die Bucks fahren noch einfach nicht besonders viel. Deswegen müssen die Dreier weiter entfallen. und Durant und Irving müssen in ihren 1-on-1-Iso-Aktionen mehr überzeugen. Beziehungsweise Irving muss ja jetzt auch ohne Harden dann mehr in die Rolle des Playmakers schlüpfen Und da kann ich mir jetzt halt ohne James Harden nicht vorstellen, dass die Nets viermal gewinnen werden. Also falls Harden noch länger ausfällt, dann denke ich, Milwaukee holt das in sechs Spielen. Oder falls er halt nicht fit ist, wenn er nach Spiel 3 zurückkommt und direkt wieder fit ist, dann könnte es über sieben gehen, wenn Coach Bart hier nicht die nötigen und relativ offensichtlichen Adjustments ab Spiel zwei macht. Ich bin sehr gespannt. Heute Nacht geht es direkt weiter ab 1.30 Uhr. Und morgen werde ich hier im Pod direkt für euch analysieren was anders lief in Spiel 2. Kommen wir zum Spiel des Wochenendes. Also, Mavs Clippers, eine der besten playoff serien der letzten Jahre, würde ich sagen. Die ist jetzt vorbei. Game 7 war dieser Serie sehr würdig. Das bessere Team hat am Ende gewonnen. Die Schwachstellen der Mavs wurden klar offengelegt. Wie ich finde, sie sind zu abhängig von Luka Doncic, der gegen Ende des Spiels dann auch einfach nicht mehr kann. Das war in jedem Spiel relativ offensichtlich. Sie sind zu abhängig vom Shooting um Luca Doncic herum. Die ersten drei Spiele da haben sie ja schon sehr, sehr stark von ihrem ultra heißen Shooting profitiert, über die Hälfte ihrer Dreier getroffen. Und sobald das nicht mehr der Fall war, da wurde es dann schon relativ problematisch. Also in Spielen, in denen sie ungefähr ähnliches Shooting noch hinbekommen haben wie die Clippers, da waren sie kompetitiv und in Spielen, in denen sie klar schlechter geschossen haben als L.A., da war es dann schon sehr, sehr schwierig. Trifft natürlich auf viele Teams zu, aber auf diese Dallas Mavericks in einem besonderen Maße und da fehlt nach Luca dann einfach jemand, der annähernd konstanten Co-Star sein kann. Das war in dieser Serie jetzt noch am ehesten Tim Hardaway Jr. Der hat jetzt aber ein mieses Spiel. 7 nur 1, seiner getroffen. Dorian Finney-Smith. Der hatte sehr, sehr gute Spiele dabei. Aber das ist einfach keine konstante offensive Option bei einem Team, das was wirklich reißen möchte. Sorry. Und ja, Christoph Posingis. Er hat jetzt ein besseres siebtes Spiel. Aber er wird seinem Maximumvertrag hier einfach auch überhaupt nicht gerecht bisher. 16 Punkte, 11 Rebounds. Jetzt im siebten Spiel. Aber halt kein seiner fünf Dreier getroffen. 6 von 12 hat ein paar schöne Cuts als sekundäre Action nach einem Pick-and-Roll von Luca und Boban zum Beispiel. Boban hat ihn auch ein paar mal gut bedient. Ein paar seiner Midrange-Jumper hat er auch getroffen. Aber das wird noch spannend in Dallas jetzt, weil er war als zweiter Star, als Co-Star eingeplant, wurde entsprechend bezahlt, hat noch drei Jahre Vertrag jetzt. Und wenn er nicht auf einmal wieder spielt, wie vor einem Jahr, dann wird diese Kohle einfach nicht wert sein. Und dann müssen die Mavs gucken, wie sie das kompensieren können. Und der Rest ist auch einfach zu inkonstant. Also da hat dann einfach auch ein fünfter überhaupt spielbarer Dude gefehlt bei den Mavs. Nach Doncic, Hardaway Jr., Finney Smith... Und Porzingis, jetzt hat Boban über 30 Minuten gesehen in dem Spiel. Hat auch wirklich am absoluten Limit, am Rande seiner Möglichkeiten gezockt. Am Ende 14 Punkte 10 Rebounds, 3 Assists, 6 Offensiv-Rebounds auch. Aber ach, ja, ich hatte es in den letzten Pots ja schon, schon dargelegt, dass es einfach schwierig ist, mit so einem Spieler dann über 30 Minuten in den Playoffs dann das Spiel auch zu gewinnen. Also die Clippers haben sich dann auch einfach irgendwann drauf eingestellt, Und das ist halt schade, weil Luca hatte eins der besten Game-Sevens der NBA-Geschichte mit 29 Punkten in der ersten Halbzeit. Also 19 im ersten Viertel schon gehabt. Ich habe das Spiel mit zwei meiner ehemaligen Mitspieler hier aus dem Basketballverein geguckt. Beides glühende mavs fans Seit Jahren natürlich schon, seit den Tagen von Dirk Nowitzki und jetzt natürlich auch den leichten Übergang gehabt mit Luka Doncic. Und der Typ hat halt 19 Punkte am Ende des ersten Viertels und wir also, halt ey, macht er jetzt heute irgendwie 60 Punkte oder 50. Am Ende war er knapp drunter, aber zur Halbzeit 29 Punkte. Am Ende hat er 46 Punkte gehabt, 7 Rebounds, 14 Assists mit einem geschmeidigen 131 Offensivrating und die 77 Punkte, die er damit für seine Teammates aufgelegt hat oder selbst gescored hat, mit den 46 Punkten und 14 Assists, das sind die meisten aller Zeiten in dem Game 7, laut dem Elias Sports Bureau. Ja, und auf der anderen Seite, bei den LA Clippers, da spielt ein gewisser Kawhi Leonard, der immer wieder Kawhi Leonard-Dinge getan hat. Paul George ist natürlich die deutlich beste zweite Option dieser Serie. Die Clippers haben auch den tieferen Kader, mehr Shooting und auch Tyron Lu, der hat keine Angst vor unerwarteten unerwarteten Entscheidungen, wie zum Beispiel Luke Kennard dann auf einmal spielen zu lassen, auch 46 Minuten Small zu spielen gegen ein Team, das eben die meiste Zeit mit Boban Marjanovic spielen lässt, die selbst nie Small gespielt haben. Das sind schon Entscheidungen, für die man sich im Nachhinein auf jeden Fall verantworten muss, wenn dieses Spiel verloren geht. Und davor hat er halt Kein Schiss. Überhaupt. Also nach den ersten beiden Spielen hat zu Recht jeder einen dicken Haufen auf Tyron Lue gesetzt. Aber, also ich auch hier im im Podcast. Ich habe die Entscheidungen hart kritisiert, die er da getroffen hat. Rotation, defensive Schemes, Defensive Execution, Gameplan, Scouting, das sah alles sehr, sehr mies aus. Muss man einfach so sagen, die Clippers lagen zu Recht 0-2 hinten. Und auch nicht nur, weil die Mavs über 50% ihrer Dreier getroffen haben. Aber nachdem sein Team jetzt die Serie gedreht hat, lese ich auch sehr wenig darüber, wie stark er gecoacht hat. Das fällt dann wieder total hinten runter und dass Tyronn Lue sehr gute Adjustments macht und vor allem auch sein Team unter größtmöglichem Druck nach 0-2 Rückstand, nach den ersten beiden Heimspielen und nach einem 11-30 Start, im ersten Viertel, im dritten Spiel, im ersten Auswärtsspiel in Dallas noch zusammenhalten kann und immer noch im Griff hat, dass das nicht alles total dem Bach runtergeht, so wie das letztes Jahr unter Doc Rivers passiert ist, wo die Clippers einfach komplett implodiert sind. Das verdient einfach den allergrößten Respekt. Das ist meiner Meinung nach ein deutliches Upgrade über Doc Rivers. Das ist ein guter Coach. Das ist ein starker Playoff-Coach. Das ist ein Championship-Coach. Und dass er trotzdem immer noch überall so gehatet wird und dass es das dann irgendwie alles total vergessen wird und man noch sagt, ja, Kawhi war halt im Terminator-Modus und die Clippers haben mehr Dreier getroffen, das wird ihm dann halt auch nicht ganz gerecht. Also man soll und darf und muss gerne mba coaches jederzeit kritisieren dürfen, wenn sie komische Sachen machen, die wir als Außenstehende einfach nicht nachvollziehen können, dann muss man drüber reden dürfen im Podcast oder auf Twitter drüber schreiben oder Artikel drüber schreiben, aber wenn Dinge dann eben auch geändert werden und auf einmal viel besser laufen, für die man auch den Coach verantwortlich machen kann und darf und sollte, dann sollte man das konsequenterweise eben auch tun und bei Tyrone Lu, da passiert das irgendwie nicht. Sehr untypisch für ein siebtes Spiel und ganz anders als in Game 6 auch, wie ich hier im Part erwähnt habe, war das hier mal wieder eine High-Scoring-Affair. Also die Clippers haben 137 Offensiv-Rating aufgelegt, 68% True-Shooting in einem siebten Spiel. weiß nicht, ob es das schon mal gab, ich habe es jetzt nicht nachgeprüft, aber normalerweise sind halt... Siebte Spiele, immer totale Schlammschlachten, Slugfests, die echt nicht schön anzuschauen sind, die natürlich immer spannend sind, wenn sie knapp sind. Aber hier konnten sich die Teams im Video nicht so richtig verteidigen über große Strecken. Vor allem die Mavs hatten keine Antwort gegen die Offense der Clippers. Die Zonenverteidigung, die war einfach ungünstig, weil die Gegner 20 von 43 Dreiern getroffen haben, die Clippers. Das war ja ein Spiel... Fünf noch ganz gut gegangen, als Marjanovic gestartet ist. Da haben die Clippers ihre offenen Dreier halt einfach zu schlecht getroffen. Aber dass das nicht unbedingt nachhaltig ist, das war auch einigermaßen absehbar. Da haben die Rollenspieler vor allem heute sehr, sehr gut abgeliefert. Morris war heftig mit sieben von neun getroffenen Dreiern. Luke Kennard 3 von 5. Terence Mann, der auch ein sehr, sehr starkes Spiel hatte, also vor allem als ein Spieler, das im zweiten Jahr ist. Zwei seiner drei Dreier. Und Reggie Jackson. 3 von 8, ist nicht ganz so heiß, wie es in dieser Serie schon war, aber alle drei Dreier von ihm, die kamen immer, wenn Dallas gerade drohte, einen Run hinzulegen. Waren auch sehr, sehr schwierige Dinger teilweise. Tiefe Dreier mit Contest. Das waren ganz, ganz wichtige Dinge. Und die Mavs auf der anderen Seite halt nur mit 10 von 36 Dreiern, das sind keine 28%, ich hatte es schon erwähnt, also Luca war 5 von 11 von Downtown, Finney Smith 4 von 7, das sind zusammen 9 von 18 und der Rest des Teams hat zusammen 1 von 18 Dreiern getroffen, abseits von Doncic und Finney Smith 1 von 18. Das reicht dann halt. Leider einfach nicht gegen so ein Hot-Shooting-Team, wie es die Clippers eben oftmals sind. Bei der Diskrepanz war es eigentlich krass, dass das Game lange so knapp war. Vor allem, weil die Mavs auch ihre Freiwürfe nicht getroffen haben. 11 von 17, das sind 65%. Die Clippers 24 von 24. Auch da keine Spur von Game 7-Pressure. Paul George 10 von 10. Cowboy Leonard 7 von 7. Und auch die Rollenspieler haben alle ihre Freiwürfe getroffen. Auch die Turnovers haben die Mavs klar verloren. 14 zu 8, das ist sehr, sehr deutlich. Luca hatte sechs davon, gefühlt waren alle seine Ballverluste, forcierte Entry-Pässe auf Boban, sie wollten natürlich dann auch den größten Vorteil da am Korb immer ganz gerne ausspielen. Das hat im Pick-and-Roll immer viel besser gepasst, weil sie Doncic dann natürlich auch gerne dann trappen und doppeln und er dann immer den richtigen Pass spielt, das war dann eben oft auf Boban, auf dem Weg zum Korb, der dann entweder selber gescored hat oder wenn dann da die Hilfe kam, kam halt K.P. ein paar Mal reingekattet. Hätte man eigentlich viel öfter machen sollen, weil Dunks sind immer noch der... Effizienteste Wurf im Basketball. Aber wenn dann einfach so versucht wurde, im Boban Post-Up irgendwie zu nutzen, da hat Doncic teilweise den Ball einfach direkt zum Gegner gepasst. Die Clippers ist auch wieder relativ stressig mit Deflections unterwegs am Perimeter. Kawhi Leonard mit vier Steals, Paul George mit drei. Und da fragt man sich schon, wie konnten die Mavs sich überhaupt so lange im Spiel halten? Die haben ja immer wieder geführt, Ende des ersten Viertels, Anfang des zweiten, Mitte des dritten Viertels haben sie sich auch nochmal eine 5-Punkte-Führung erkämpft und erst dann gegen Ende des dritten, Anfang des vierten Viertels sind die Clippers auf 10, 12, 15 bis zu 19 Punkte weggezogen. Einen kleinen Run haben die März dann nochmal hingelegt, da sind sie dann nochmal auf 7 oder 8 Punkte rangekommen am Ende, aber es hat dann nicht mehr gereicht, da hätten sie dann einfach jeden Dreier treffen müssen, die Dinger sind nicht mehr gefallen und deswegen war es am Ende dann auch eine relativ klare Angelegenheit. Aber über weite Strecken haben die Mavs einfach mit ihrem Big Ball die Bretter dominiert. Am Ende 47 zu 35 Rebounds, 37% Offensiv-Rebound-Rate. Das ist auch sehr, sehr viel. Also die Mavs haben mehr als jeden dritten ihrer eigenen Fehlwürfe einsammeln können. Wobei das in der zweiten Halbzeit auch stark nachgelassen hat. Zur Halbzeit hatten die Mavs noch mehr als die Hälfte ihrer Fehlwürfe selbst eingesammelt. Da kann man dann halt auch schlechte Freiwurf- und Dreierquoten und mehr Turnovers ein bisschen ausgleichen. Aber vor allem im vierten Viertel da hatten die Clippers dann wichtige offensive rebounds ihrerseits, um die Mehrzeit halt nicht mehr ins Spiel kommen zu lassen. Und neben den schon erwähnten Rollenspielern, da hat natürlich auch Paul George und vor allem Kawhi Leonard hier mal wieder richtig heftige Superstar-Performances. Kawhi Leonard in dem Spiel mit 28 Punkten, 10 Rebounds, 9 Assists, also fast ein Triple-Double, sieht man selten von ihm, mit 0 Turnovers. Also 28 Punkte aus 18 Shooting Possessions und die 9 Assists bei 0 Turnovers. Es gibt ein Offensiv-Rating von, haltet euch fest, 176 in einem Game 7. Das ist absolut insane. Dann Paul George... Mit 22 Punkten, 6 Rebounds und 10 Assists. Auch das sieht man relativ selten. Vor allem, dass Kawhi Leonard und Paul George zusammen fast 20 Assists haben. Aber es kam genau zum richtigen Zeitpunkt. Sie haben die offenen Shooter gefunden und die haben die Dinger dann halt auch reingeknallt. Paul George mit einem 123er Offensivrating, Auch das ist noch sehr, sehr stark. Allgemein so, die Top 6, ja, Kennard kann man auch noch mit reinnehmen. Die Top 7, die heute gespielt haben, George, Leonard, Batum, Morris Jackson, Mann und Kennard eben. Die waren alle sehr, sehr effizient unterwegs, hatten sehr starke Spiele. Rajon Rondo, nur mit neun Minuten, hat am Anfang einen freien Eckendreier getroffen, danach hat er ein bisschen übermütige Würfe genommen. Tyron Lue hat sich das dann nicht so besonders lang angeschaut und hat die Minuten lieber auf Kennard und Man verteilt. Auch das, das erfordert einfach Eier. Dass man dann einfach zweimaligen Champ, absoluten Veteran, potenziellen Playoff-Rondo einfach auf die Bank setzt, weil er keinen guten Tag hat und dann einfach einen anderen Spieler ranlässt, einen jüngeren Spieler, einen unbewieseneren Spieler und die erledigen dann einfach ihren Job. Subarts nur mit zweieinhalb Minuten, ich hatte es vorhin schon erwähnt, man hat die 46 Minuten Smallball gezockt und das hat auch sehr, sehr gut funktioniert. War einfach nicht zu verteidigen. Ratum wollte ich auch noch kurz erwähnen, der hätte fast den Dank dieser Playoffs bisher gezogen, wollte über Boban drüber slammen, wurde dabei gefault, aber das war sehr, sehr knapp, hat ihn hinten auf den Ring gelegt. Also der Typ ist einfach wieder richtig, richtig fit, sehr, sehr smarter Spieler natürlich und dann auch noch die körperliche Fitness gerade, das ist wirklich so, das Schweizer Taschenmesser, der Glue Guy zwischen den beiden Superstars George Leonard und dann noch den anderen Rollenspielern und Shootern der Clippers. Ja, damit, dass die Mavs jetzt ausgeschieden sind, sind alle verbleibenden Teams im Westen Franchises, die noch nie einen Titel gewonnen haben. Also wenn es ein Team aus dem Westen wird dieses Jahr, egal ob es die Clippers, Jazz, Suns oder Nuggets werden, wäre das ein absolutes Novum und überhaupt das letzte Team im Osten, das eine Championship gewonnen hat. Das waren die Sixers 1984, vier Jahre vor meiner Geburt. Also ich weiß, es gibt auch ältere Hörer, die irgendwie Ü40 hier sind. Die können sich eventuell noch daran erinnern, aber die waren da eben wieder auch noch sehr, sehr klein. Und 1984 hat man in Deutschland wahrscheinlich auch noch nicht so viel mitbekommen von der NBA. Also es wird auf jeden Fall was werden in den Finals und der Champ dann, was wir alle so noch nie erlebt haben. Das ist doch schön, mal was Neues. Die Mavs, die müssen sich jetzt natürlich Gedanken machen, was in der Offseason passiert. Sie brauchen, das hatte ich hier im Podcast auch schon mehrmals erwähnt, einfach besseren Supporting Cast für Luca. Weil Luca, was der hier schon abreißt mit 22, das ist unglaublich. Hat hier neue Rekorde aufgestellt. Er ist einfach absolut unstoppable. Aber er kann das Team dann halt doch nicht 48 Minuten alleine tragen. Das kann eigentlich niemand. Also nicht über eine gesamte Serie, geschweige denn zum Titel. Da muss der Supporting Cast besser passen. Defensiv, aber halt auch offensiv. Konstanteres Shooting. Es muss mal jemand her, der Luca mal ein bisschen entlasten kann, das Ballhandling übernehmen kann. Das konnten Bronson hier nicht stemmen. Trey Burke, der letzte Nacht auch, oder gestern Abend halt auch Minuten gesehen, hab ich auch gedacht, was, was soll das denn jetzt? Aber Rick Carlisle, ich will ihm gar keinen Vorwurf machen hier. Der hat einfach versucht, das zu nutzen, was er eben zur Verfügung hatte. Und es waren dann eben auch ein Trey Burke für 8 Minuten, der absolut nichts gemacht hat, außer dreimal nicht den Kopf getroffen und ein Foul. Minus 10, Brunson, zwei Punkte in elf Minuten. Maxi Kleber, kein Punkt, kein Rebound, gar nichts in neun Minuten. Beide drei daneben. Der einzige Spieler, der von der Mavs-Bank... Nee, sorry, Brunson hat auch zwei Punkte. Sechs, sechs Bankpunkte für die Mavs. Pff, Richardson nichts. Zwei Turnovers und ein Fehlwurf in sechs Minuten. Da kam einfach nicht die geringste Entlastung. Und so kann man halt nichts gewinnen, das ist klar. Also da müssen sich die Mavs was einfallen lassen, das Front Office was einfallen lassen. Sie können ein bisschen Cap Space haben. Jetzt ist die Free class nicht so toll. Man hatte ja lange auf Janis spekuliert, dann jetzt natürlich längst bei den Bucks unterschrieben hat. Man hat jetzt kaum Picks oder... Junge Spieler, die man als Asset für einen Co-Star traden könnte. Das wird alles nicht so ganz einfach. Die Mavs haben hier trotzdem den Clippers alles abverlangt und wären um ein Haar in die zweite Runde eingezogen. Das ist schon mal aller Ehren wert. Und sie waren jetzt auch hier von der Leistung her unterm Strich näher an dem dran, was ich vor der Saison erwartet hatte. Während der Regular Season wurde man da ja ein bisschen enttäuscht, aber es war einfach auch eine harte Saison. Die Saison fing früher an, als offensichtlich Porzingis und Doncic erwartet hatten. Die waren nicht in Shape. Dann hat Corona zugeschlagen. Man konnte sich nie richtig einspielen. Man hatte die besten Lineups selten zur Verfügung. Es war einfach eine sehr, sehr harte Saison. Ich finde, da war jetzt hier diese erste Runde, die wirklich sehr, sehr legendär war, doch noch ein sehr guter Abschluss. Die Clippers, die treffen jetzt auf die Utah Jazz. Das werde ich jetzt heute nicht mehr besprechen. Der Pod sollte jetzt nämlich langsam auch noch raus. Ich musste die Aufnahme vorhin unterbrechen. Wegen des angesprochenen wichtigen Termins. Ich habe es leider vorher nicht mehr geschafft, hier fertig zu werden. Ja, Notartermine, stopptrockene Angelegenheiten. Aber ließ sich nicht vermeiden. Es gibt halt manchmal auch noch... Sachen abseits der Basketballspielfelder, abseits der NBA und abseits meines Podcasts. Ich hoffe, ihr habt da Verständnis. Ich werde jetzt noch kurz über Nuggets Suns sprechen, Preview zu Clippers Jazz gibt's morgen. Hawks Sixers werde ich auch morgen besprechen, denn diese beiden Teams spielen dann morgen Nacht, heute Nacht Nets Bucks natürlich um 1.30 Uhr und um 4 Uhr Nuggets Suns. Ich hatte ja schon nach dem Sieg der Suns gegen die Lakers am Freitagmorgen drüber gesprochen, dass ich die Suns deutlich favorisiert sehe in dieser Serie. Und ich muss sagen, daran hat sich jetzt auch mit ein paar Tagen Abstand und nach nach ein paar Diskussionen und mehr Gedanken, die ich mir noch über dieses Matchup machen konnte, nicht wirklich was dran geändert. Also ich frage mich einfach, wie zur Hölle wollen die Denver Nuggets die Phoenix Suns verteidigen? Ich sehe es einfach nicht, die hatten schon riesige Probleme, die Blazers zu verteidigen, das waren absolute Shootouts und die Suns, die hatten die letzten Monate die beste Offense, die effizienteste Offense der gesamten Liga, die sind variabler in der Offense als die Blazers, die schon sehr, sehr abhängig waren von ihrem Dreier-Shooting und von Damon Lillard und die Suns haben die Lakers die viel bessere Defense als die Nuggets, vielleicht die beste Playoff-Defense überhaupt viermal geschlagen, obwohl sie dreimal davon ihre drei überhaupt nicht getroffen haben, obwohl mit Chris Paul, der wichtigste Playmaker, angeschlagen war. Also das ist einfach eine, eine ganz andere Hausnummer. Man hat Aiden als Rollman, den Jokic verteidigen muss, jemand, jemand anderes kommt da nicht in Frage. Der ist ein vertikaler Spacer, viel besserer und explosiverer Finisher, als es Jokic ist und der hat ja teilweise die Defense von den Nuggets und Jokic abused. Wenn Jokic nicht hochkommt im Pick Roll, um halt Rollman Aiton da mehr stören zu können, dann ist halt die Midrange offen, sind die Pull-Ups offen für Chris Paul, der da im letzten Spiel schon sehr viel besser aussah und vor allem für Devin Booker, der äh, seine Probleme hatte mit der Lakers-Defense, vor allem als Anthony Davis drauf war. Danach wurde er auch noch gut verteidigt, aber er hat es dann irgendwann so ein bisschen entschlüsselt und diese Defense, die kann dieses Denver Nuggets Team einfach nicht im Ansatz replizieren. Die haben einfach nicht das Personal dazu. Und ehrlich gesagt auch nicht das Coaching dazu. Ich fand die das defensive Coaching von Malone gegen die Blazers auch teilweise einfach mies. Ich weiß nicht, wieso das jetzt auf einmal so viel besser werden soll. Wieso die Execution besser werden soll. Dann gibt es immer noch die Option, Booker in der ISO oder ins Post-Up gegen die kleinen Defender der Nuggets zu schicken. Es könnte einen Unterschied ausmachen, ob PJ D'Ozier oder Will Barton zurück sind, gerade D'Ozier als Defender, aber ganz ehrlich, der hatte halt auch eine Leistenverletzung, ähnlich wie Anthony Davis jetzt eine hatte. Ich weiß nicht, ob der direkt bei 100% ist. Ich habe jetzt auch nichts gelesen, dass die spielen könnten, im ersten Spiel oder irgendwann in der Serie, nichts dazu gefunden. Ich habe nur die Hoffnung gesehen, Eigen Nuggets Fans, dass die zurückkommen könnten, aber nichts konkretes. Also mit Jamal Murray wäre das auch nochmal eine ganz andere Serie, auch eine geilere Serie. Dann würde ich auch eine knappe Serie sehen. Ohne ihn würde es mich schockieren, falls die Nuggets diese Serie irgendwie gewinnen oder es auch knapp wird, also irgendwie über sieben Spiele geht. Die Suns, die können eigentlich nur verlieren, falls Aiden auf einmal viel schlechter spielt als gegen die Lakers oder auch viel schlechter Jokic verteidigt, als er das noch in der Regular Season gemacht hat, denn der hat da wirklich einen sehr guten Job gemacht. Ich halte nicht viel von diesen Matchup-Statistiken, aber Jokic hat gegen Aiden wirklich mies getroffen. Ich gebe jetzt nicht so viel darauf, was Spieler in der Öffentlichkeit von sich geben, aber er hat Aiden auch sehr viel Credit gegeben in der Regular Season. Jetzt hat er es auch nochmal gesagt, dass er gegen Aiden Probleme hatte. Also ich würde Jokic auch zutrauen, dass er sowas sagt und ihn dann trotzdem total nass macht. Dass er sich das Tape auch angeschaut hat und jetzt halt weiß, welche Moves nicht gehen gegen Aiden und welche gehen. Aber Aiden ist in der aktuellen Verfassung doch nochmal eine andere Hausnummer als Jokic. Und er ist auch nicht so eine Vollmaschine. Er kriegt hier und da dämliche Fouls, gibt Pfiffen. Aber unterm Strich ist er schon sehr viel disziplinierter als Nokic Und einfach der bessere Spieler mittlerweile auch schon. Und auch abseits dieses Matchups, was natürlich das Wichtigste der Serie ist, denn Jokic ist auch der beste Spieler dieser Serie, ist der MVP. Und es wird einfach sehr viel davon abhängen, inwiefern Aiden ihn einschränken kann und inwiefern Aiden ihn halt auch defensiv arbeiten lässt und ihm auch Fouls einhängt. Aber quasi alle Matchups sprechen für Phoenix. Wer, wer verteidigt Booker? Aaron Gordon hatte ich auch schon im Pod gesagt. Wenn der das macht, dann fehlt er in der Hap Defense. Offensiv, da wird er wahrscheinlich von Crowder übernommen. Sehe ich jetzt kein großes Problem. Michael Potter Jr., da kann ich mir vorstellen, dass Michael Bridges den richtig schön kalt stellt. Auf der anderen Seite kann man ihn in der Defense auf dem Flügel auf jeden Fall attackieren. Er ist sowieso schon ein relativ streaky Spieler, kann mal 22 Punkte im ersten Viertel machen, zur Halbzeit 26 haben und in der zweiten Halbzeit macht er dann auf einmal gar nichts mehr. Und der muss auf jeden Fall liefern ohne Murray. Irgendwer muss Punkte machen für die Nuggets. Die Offense ist ja gar nicht so das große Problem. Die hatten immer eine effiziente Offense aber wenn die Suns Jokic auch wieder in die Single-Coverage nehmen, so wie das die äh, Trailblazers gemacht haben, dann werden sich eben auch weniger Gelegenheiten für die Rollenspieler und für die Shooter und für Michael Porter Jr. bei den Denver Nuggets ergeben. Wenn 8 in Fall Trouble kommt, dann haben die Suns ein Problem. Dann müssen sie wahrscheinlich Small spielen, wie das die Blazers auch gemacht haben. Denn ich glaube halt auch, wenn ich einen Scharic als stärker sehe in der Post-Defense als ein Endeskanter ist, dass man das einfach nicht dauerhaft machen kann. Dann wird man wahrscheinlich Crowder oder Tory Crack gegen ihn stellen müssen und das funktioniert halt einfach nicht dauerhaft. Deswegen natürlich ganz wichtig, dass Aiden äh, fit bleibt und kein Foul-Trouble hat. Man ist schon ziemlich abhängig von ihm, das macht mir als Suns-Fan ein bisschen Sorgen, denn er hat auch zum Ende der Serie gegen die Lakers da ein bisschen abgebaut, aber die Suns, die konnten sich jetzt auch sehr lang ausruhen und wenn Chris Paul so fit ist, wie er im letzten Spiel aussah oder sogar noch fitter, dann äh, glaube ich auch, dass die Suns ohne Ende scoren werden gegen die Denver Nuggets. Die Nuggets müssen eigentlich schon hoffen, dass Chris Paul nicht fit ist. Und ich glaube halt, dass es schon ausreichen würde, wenn er so fit wäre wie im letzten Spiel gegen die Lakers. Und da sind die jetzt jetzt nochmal vier Tage vergangen. Das kommt ihm natürlich auch entgegen. Ansonsten glaube ich auch einfach noch, dass ähm, die Suns gut beraten werden, viel in Transition zu gehen. Gerade mit Devin Booker, das haben sie gegen die Lakers teilweise nicht genug gemacht, aber die haben auch eine bessere Transition-Defense als die Nuggets. Das könnte noch ein großer Vorteil werden für Phoenix. Also ich sehe unterm Strich einfach viel mehr Vorteile auf Seiten der Phoenix Suns. Und solange alle einigermaßen fit bleiben und niemand jetzt auf einmal komplett anders spielt, als noch gegen die Lakers, dann würde ich sagen Phoenix in 5-1-Spiel, kann man immer mal verlieren, man trifft kein Scheunentor, 8-Nut-Fall-Trouble. Jokic haut ein Monster-Game raus. Vielleicht können die Nuggets auch zwei holen, aber alles andere würde mich schon sehr, 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 sehr wundern. Gebt mir gern Bescheid, falls es jetzt zu fanboy rüberkommt, oder falls ich da jetzt gerade vielleicht einfach noch zu hyped ab bin vom Sieg der Suns gegen die Lakers in der ersten Runde. Aber ich, ich sehe einfach, wenn ich mir das so objektiv wie nur irgend möglich anschaue, und auch was ich so von anderen äh, Analysten und Experten so gelesen habe, ich, ich sehe einfach keinen richtigen Case für die Nuggets, wie sie diese Serie gewinnen oder extrem spannend machen können, also über sie Die Suns haben auch noch den Heimvorteil und sind tendenziell halt auch einfach das fittere Team. Das ist letztlich nicht fair, aber da kann man nichts dran ändern. Da können die Phoenix Suns letztendlich natürlich auch nichts dafür. Ich bin sehr, sehr gespannt auf heute Nacht. Wer das Spiel auch morgen früh dann natürlich gleich hier im Pod analysieren. So, das war's für heute. Ich hoffe, ich konnte damit euren Erwartungen gerecht werden. Sorry nochmal, dass der Pod heute später rauskommt. Unter normalen Umständen, bei einem normalen Job, wie ich ihn früher auch hatte, da hätte ich mir jetzt einfach ein paar Tage freigenommen. Aber es sind die NBA-Playoffs und ich weiß, ihr wartet auf die Pods und ich schaue mir die Spiele ja sowieso an. Und dann will ich natürlich hier die Pods auch raushauen. Heute kam ein bisschen später, aber wie gesagt, die restliche Woche, da sollten die wieder vormittags erscheinen, wenn jetzt nichts völlig Unvorhergesehenes passiert in meinem Leben. Vielen Dank fürs Zuhören und für euer Verständnis. Vielen Dank auch nochmal an Bareformance fürs Sponsoren dieser Folge und bis morgen.